0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine.
1: Está no All Magazine, o Magazine hoje é super temático, a gente vai falar de literatura, a gente vai falar de um assunto que eu Adoro particularmente A gente vai falar de poema, de muita coisa bacana E recebendo orgulhosamente ele aqui ao vivo Direto dos estúdios da FM O Tempo Iata Anderson de Gerais A gente vai falar sobre ecos do que eu e amei Ele vai contar pra gente um pouquinho sobre o que ouviu e amou Boa tarde, Iata Prazer receber boa você tarde, aqui com a querido. gente Boa tarde, tudo
0: bem? Bem-vindo Bem-vindo, boa tarde, ouvintes Obrigado é. Eu
1: queria que a gente começasse falando de um assunto Que é o seguinte Eu não vou dizer que é polêmico Porque eu não acho que seja polêmico Cara, é, a gente tá falando de... de eu tô com o seu livro aqui. Quero reconhecer o acabamento, a arte maravilhosa. É. Muita gente ainda tem essa relação física com o livro. Que é né, uma coisa que eu acho que nada vai substituir. Uh. E quero reconhecer que tá um trabalho maravilhoso. Graficamente falando, maravilhoso. Eu queria que você comentasse sobre o que era hoje ser escritor, escrever. Escrever poemas, inclusive. Sim. Em pleno 2023 para 2024. Nessa era digital, nessa concorrência tremenda com outros tantos formatos de outras tantas narrativas, como é isso, rapaz? Conta pra gente. Primeiramente, obrigado pelo espaço. É, é um desafio imenso.
0: Primeiramente, por se tratar de algo lúdico, uhum. né? Segundo, porque a gente tá nessa era aí da, da. Essa era digital, que você bem disse, né? Em que todo mundo fala: olha, o pessoal não lê. É um anúncio, se for grande. Uhum. O pessoal não lê uma redação, se for grande. Né? E, e, e aí, quando vem um poema, três estrofes, quatro, cinco, seis estrofes, como, como prendeu o pessoal nessa trama aí? Né? Uhum. É, é desafiador. Mas eu creio que a gente há de escrever. Eu me lembro que quando eu, eu cursei comunicação, eu me lembro que eu li um texto já bem antigo lá do, do saudoso Washington Oliveto, dizendo que... Que ele teve esse desafio lá nos anos 80 e disseram para ele, olha, você escreve colunas muito longas e ninguém lê. Daí ele escreveu um texto dizendo assim, estão dizendo que você é burro, que você não gosta de ler e tal. Fez um texto enorme de uma página e disse, se você leu isso aqui até o final, mande um correio, né? Uma caixa postal para o lugar <risos> tal e tal. E ele teve um, um retorno enorme. Hoje, na minha profissão, eu esbarro sempre no pessoal dizendo, olha, mas essa chamada tá longa, eu faço uhum. uma chamada de... Seis frases. Pessoa, Nossa, mas esse texto tá muito longo, as pessoas não vão ler. E eu fico assim, gente, acredita, lê sim. E eu escrevi Ecos do que eu vi, amei, então e as poesias que você deve ter visto, todas elas a partir de três estrofes aí, e
1: o retorno tem sido gratificante. Cara, é muito legal você falar isso, porque a gente está falando, quando, quando né, se tratando de poesia, imagino que a poesia ela, ela seja um pouco de um universo muito intimista de quem escreve Sim. então você precisa de uma conexão com quem lê, Sim. conexão é essa que eu, eu sempre eu sou apaixonado por poesia mas eu costumo dizer, poesia tem que gostar quem Sim. não gosta ou não tem afinidade com a poesia, não vai não vai viajar com a poesia é. né, e, então eu, eu costumo dizer que é um encontro de almas ali de quem escreve para quem lê e se conecta tanto que eu eu costumo dizer que às vezes a gente ler, já vi casos de pessoas lendo poemas muito melhor do que o próprio autor do poema. Ah, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Fizeram monólogos aí de, de poesias que eu escrevi, que eu
0: jamais faria. E ficou maravilhoso. Fagundes,
1: lê poemas maravilhosamente bem. Fernanda Montenegro, Nossa, lê no poema É né? Uma Coisa. Bial, enfim, tantos outros, outros grandes nomes.
0: Maria é, Betânia
1: né? Betânia? Mar, né? maravilhosa. O Janra né? Que tinha um, um programa maravilhoso na TV Cultura também, que trazia provocações, trazia também muito poesia. Bom... Yato, você como, como alguém que escreve, como alguém que compõe, como alguém da comunicação, como que é seu processo criativo? Eu digo porque você, você me trouxe várias provocações, que já começou com várias provocações. É. E realmente, será que a gente tem mesmo que se subverter a essa exigência de ser breve? de ser O que, que é ser breve? Se às vezes cinco linhas é muito, o que, que é pouco? Pois é. Como que é seu processo de criação e de produção diante dessa exigência, demanda, sei lá né, que cobram da gente ou de você eu procuro me valer
0: é, daquilo que eu estou sentindo para escrever, né, das coisas que eu amo do referencial teórico que, que a gente traz às vezes até no subconsciente que vira processo de criação né, e eu não eu não me abraço a essa a essa prece de ser breve uhum. sabe, assim é, eu saio escrevendo depois, de pronto, eu releio muito. E aí eu me lembro do Mena Barreto, que diz que escrever é a arte de cortar palavras. E aí eu vejo se tem alguma coisa para cortar ou não. Mas ainda assim eu não me prendo a essa pressa de ser breve. Eu, eu deixo fluir aí e escrevo aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, aquilo que eu, que eu presencio. Ou aquilo que tá, que tá me, me, me fritando ali. Às vezes a gente tem um monte de inquietação, uhum. né? E aí, naquele monte de inquietação, eu procuro construir o Lúdico. E nessa viagem que você disse, às vezes a gente se encontra mesmo no, no real, uhum. né? É a, é
1: a famosa travessia de Guimarães aí. Eu, eu acho que eu abraço a travessia. Muito bom, muito bom. Olha só, vendo assim um pouco do seu trabalho, ou te conhecendo, eu me deparo... É... Não sei se eu posso chamar de temáticas, mas com duas circunstâncias do seu trabalho que se mistura com você, eu queria que você comentasse esses dois lugares. Um deles é o da ancestralidade, né? Para quem está só ouvindo a gente e não está vendo, acompanhando a nossa imagem, você é um homem preto. Sim. É, então, eu queria que o quanto a sua ancestralidade, a sua africanidade, o quanto isso está presente no que você escreve. E a sua relação também com Belo Horizonte, com o seu espaço, com a cidade. É, essa coisa meio de... Eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer, um olhar de fora. Mas eu acho que você se relaciona muito com o seu espaço. Sim. E queria que você comentasse, então, <risos> isso também. A sua relação com o seu espaço e o tanto e sobre a sua ancestralidade, o quanto está presente na sua obra. Sim, que maravilha
0: de, de, de provocação. Belo Horizonte é um lugar que eu amo demais, eu sou betinense, mas toda a minha vida está em Belo Horizonte. Trabalho, estudos, é, relacionamentos, enfim. É, Belo Horizonte é um lugar em que eu amei. Não tem aquele lugar que você pisa, que você fala assim, a minha alma está aqui. Eu senti isso em Lapinha da Serra e eu sinto muito isso em Belo Horizonte. E no livro está muito bem descrito. Tem até uma poesia que se chama No Museu, que eu trato do meu olhar ali como se eu fosse um matuto dentro da estação central, uhum. sabe? E a minha escrita em Ecos do que eu vi, eu amei, passa também muito pela minha descoberta enquanto pessoa preta. O, é, esse sistema, né? Essa... essa esse sistema mesmo ele faz ele, ele trabalha muito para que a gente não se reconheça preto desde a infância né então demorei um tempo para perceber que eu sou uma pessoa preta que eu sou uma pessoa é, de fala ancestral que a minha escrita é ancestral o livro também aborda muito isso eu ergo a bandeira da boa prosa dos mineiros e dos geraizeiros, né que fizeram aí tem uma data para os geralzeiros esse mês inclusive e do povo preto, eu ergo essas bandeiras. E Belo Horizonte é uma paixão que eu vou morrer e, é, e vai continuar. Então eu, eu trago isso para o livro numa escrita bem, bem densa, assim. Apesar de trabalhar com, com poesias, com ludicidade, eu trato disso de uma
1: maneira ainda bem literal. Uhum. Principalmente
0: nesse poema no museu, no museu né?
1: E aqui, e falando da música, porque a música também é uma narrativa, um elemento muito presente né? na, no seu trabalho, na sua... Vamos falar um pouquinho sobre a música. Quando é, você se deu conta de que a música era um elemento que fazia parte de você, do seu trabalho, uhum. como você se relaciona com a música? Entendo. A música sempre foi uma das grandes paixões da minha
0: vida, desde sempre. Eu cresci acompanhando os meus pais na igreja. Na igreja eu cantei, na igreja eu aprendi a tocar violão na igreja eu toquei, na igreja eu vi os meus tios e umas tias cantando, eu, eu tenho uma recordação muito grande da minha avó e de uma das minhas tias, a Alcina, onde eu passava muita parte da minha infância cantando enquanto lavavam roupa, cantando enquanto estendiam roupa no varal e era coisa, aquilo era a coisa mais linda do mundo, aquilo é uma experimentação tácita daquilo que é sagrado e aquilo sempre me tocou de uma maneira muito especial, então eu sempre amei as músicas e também sempre amei muito as músicas é, a partir das letras, né? E aí eu tive as minhas referências todas, né? E, e com todas essas referências eu, eu tentei reunir essa escrita, que eu sempre admirei, da minha própria mãe, que escrevia várias homenagens lá para o pessoal da igreja, que era a coisa mais divina do mundo. E da minha avó e das minhas tias cantando, juntei tudo aquilo ali, fiz várias poesias, e várias dessas poesias estão sendo musicadas, né? Por grandes vozes de, de Minas Gerais, nós temos aí Lívia Itaboraí, né? Que já chegou nas cabeças aí do, de um grande programa aí de, de, de auditório, né? A Lívia canta muito, ela está musicando poesias que estão nesse livro. Temos aí a Renata, né? O pessoal conhece muito como Nega, uma cantora preta LGBT maravilhosa, está musicando coisas desse livro. A Irene Dias, grande cantora de blues aí de Belo Horizonte. E aí eu tenho essas, essas parcerias. Eu sempre costumo mostrar aí alguns rascunhos do que tá aí pro Afonsinho Eleodoro. ex Hanoi Hanoi, né? Querido, maravilhoso. E aí eu fui fundindo a minha escrita com a música de todas essas pessoas que eu amo e admiro. E foi tudo... Eu não sei mais onde eu estou musicando <risos> poesias ou poetizando músicas com essas pessoas. Perdeu o Então assim é. vai. Assim que
1: maravilha. E aqui, cara, conta pra gente um pouquinho sobre a, o que, que você anda ouvindo, o que, que você anda lendo, você, você vai bem entre essa coisa do contemporâneo, dos clássicos, como é que é que é feita a sua cabeça, assim, como leitor?
0: Eu leio muitos clássicos, muito. É, eu terminei aí a leitura de José Saramago. Eu tô sempre lendo alguma coisinha de Guimarães Rosa, mas eu lembro, leio sempre os, os contemporâneos. Essa semana eu tive a graça de ver Conceição Evaristo e de conversar pela segunda vez com Conceição Evaristo. É, eu leio muito ela, leio muito Krenak. Né? É, então eu, eu tô sempre passeando aí pelos clássicos e pelos contemporâneos. Eu me lembro que eu, tem uma frase no Ítalo Calvino, no Porquê Ler os Clássicos, que ele diz que um clássico nunca termina aquilo que tem para dizer. Então, tô sempre visitando aí a Odisseia, o Ensaio sobre a Cegueira, mas eu leio sempre os contemporâneos. Eu me inspiro muito, leio muito. É, estou lendo Carla Acotirene, né? Os Poetas Pretos, né? As Pessoas Pretas Maravilhosas. E Conceição Evaristo, finalizei agora o Canções para Ninar Menino Grande. Então, eu tô sempre bebendo das fontes aí do novo e do velho. Eu acho que tem... Muito
1: a ser dito em, em, em todos esses tempos. Uhum. Achei algumas citações no seu trabalho de Bukowski, mas Sim. algumas, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho sobre é, quem foi e quem é Bukowski, para quem está ouvindo, a gente não conhece, e o que Bukowski representou pra você, porque aparentemente você olhando de longe não é uma literatura que esteja muito colada na sua enquanto Exatamente. estilo, né, mas então porque olhando é. pra você a gente não vê muito, um só pra atualizar a gente, pra quem não conhece Bukowski que tem uma, uma escrita um tanto nostálgica um tanto, né, talvez... Como que eu vou dizer? Etílica. Isso, <risos> isso é quer dizer. Conta aí pra gente qual é a sua relação, o que, é que você gosta de Bukowski. Bukowski, eu li primeiro o famoso
0: misto quente, uhum. né? E Bukowski, principalmente agora, nesse, nessa, nesse, nessa efervescência das redes sociais, né? Ele virou realmente esse poeta etílico, né? <risos> Muito citado, Muito né? Muito citado, <risos> com citações breves, né? Breves e sempre etílicas, é, sexuais, enfim. Uma das poesias em que eu mais cito ele no livro, é O Noite em Mosaico, né? e nessa mesma poesia eu trago Bukowski, trago Hilda Hilst sim maravilhosa. maravilhosa trago Tom Zé né e trago Caetano é, eu trago o que nessa questão de passar a noite em claro né ali às vezes um, um, um álcool para levar, para embalar essa noite Mas não só, eu queria ser um pouquinho Mais denso, quem sou eu para criticar Bukowski <risos> Tem um parênteses de todo tamanho aqui, por favor Em negrito, né, em caixa alta Quem sou eu para criticar Tudo Bukowski bom. Mas realmente é nessa, é nessa questão de que Eu bebo em várias fontes, Bukowski é uma delas E eu realmente Creio que às vezes a gente precisa Se apegar aí a algumas Paixões e... e, e e se embalar no álcool aí para não perecer durante a noite acho que foi isso que se,
1: se jogar é porque Bukowski foi parece que pela sua literatura alguém que se jogou muito é uma com das certeza, leituras profundo. aí é, muito não vou dizer preferidas mas é muito possíveis para estudantes de jornalismo com né, de jornalismo. certeza adora ler Bukowski Bom, meu caro, a gente ficaria uma, uma tarde inteira Porque o, o livro tá lindo, tá maravilhoso O assunto não é. faltaria Queria que você dissesse o caminho Se a gente encontra nas livrarias Físicas, digitais, como é que tá a distribuição Como é que a gente faz para adquirir Então, Ecos do que eu vi e amei Ecos do que eu vi e amei Tá na Drops Editora Eu posso só fa Por falar favor. uma breve história? Por favor
0: Quando eu já escrevia há muito tempo Essas parcerias musicais que eu citei já aconteciam Né? E eu queria muito escrever em uma editora que fosse mineira com um nome escrito em português. E eu bati em várias portas e nenhuma dessas portas se abriu. E uma grande amiga, Rosana, me disse eu tenho uma, umas amigas, que são duas mulheres, que tem uma editora. Eu, tá bom, maravilha, duas mulheres, né? Vamos lá. É, mas duas mulheres, uma tá em São Paulo e uma em Curitiba. E aí eu, ah, Torcia assim a cara, Ah, Ela, não, mas... É, se chama Drops eu ah, Tipo assim, puta merda Nada um que você pensado. Nada que eu tinha pensado <risos> Mas na Drops eu me senti Em casa, assim, no quintal da avó uhum, Quando uhum. a sua avó vai, vai te contar Várias coisas, assim, você tá ali No quintal de avó, numa quitanda Eu me senti assim E na Drops eu encontrei duas mulheres maravilhosas A Fáu Azevedo E a Suzy E aí eu publiquei com elas O livro, ele é comprado pela internet Drops Editora .com.br, né? E lá tá Ecos do que eu vi, amei ou no Instagram do @dropseditora ou no link na minha bio, no iata.insta o pessoal encontra esse livro aí esse livro tá escrito em vários é, festivais, em vários concursos, né? Mas hoje você adquire através lá do Instagram da Drops ou do meu ou do dropseditora.com.br
1: Em breve nas livrarias, cremos que sim. <risos> muito bom, muito bom. Meu caro, muito obrigado pela sua participação com a gente. Repete só seu Instagram, por favor, que você falou Iata aí. Iata. Iata.
0: Insta. É que eu agradeço demais esse espaço maravilhoso. Desejo muito sucesso pra vocês que estão trabalhando aqui no dia 25, Natalzão, né? Pra você, fiquei pra tá com a gente. <risos> pra toda a redação aí.
1: Grande, muito grande obrigado. Foi, Foi uma honra, um prazer bom. conhecer você pessoalmente. O prazer Sou prazer fã é do seu mesmo. trabalho. Queria muito encerrar obrigado. com ó: Bendito é quem te toca milagre é te amar sorrindo. Ó, que lindo, filha.
0: Obrigado, meu caro. Muito obrigado, meu querido. Até breve. Sucesso pra vocês, se Deus quiser.